0: Hola a todos. Esto no es Dame la Voz. Vaya, qué ominoso. Sí. Sí. ¿Qué ha pasado? No, no, no lo es. Hemos hecho un... Estamos haciendo un pequeño experimento de podcast. Sabéis que Dame la Voz se encuentra de vacaciones ahora mismo. Y siempre hacíamos la broma de que si a ah, Cargallo ya teníamos que grabar el... El El, el Dumis, Dumis. esas cosas. Bueno, os presentamos. Está, soy Galzarán y al otro lado del micro está Oriol Cargallo. ¿Qué tal? Pero decidimos hacer un pequeño experimento. La geopolítica la dejamos para otro día. Eso, eso es carga yo mejor que yo, pero básicamente decidimos qué.
1: Sí, a ver, básicamente lo está, es, Estuvimos comentando un poco uh, cómo se podía montar un tema así para hablar de geopolítica. Eso tiene un problema. O eres un puto crack que no lo somos, o la geopolítica, digamos por sí sola, es. Es un coñazo. A ver, no es que a ver es interesante, pero no es interesante para un medio radiofónico. Vamos a decirlo así, porque es un tema muy complejo, son muchas cosas enlazadas con muchas cosas. Y si empiezas, y es muy difícil decir, mira, empezamos aquí, acabamos aquí. Porque tienes que pasar por muchísimos sitios, si no, si no, pues te estás dejando cosas. Y a ver, y, y, excepto un par de temas, digamos, que son interesantes, que son, que están, digamos, calientes, pues todo lo demás es bastante, puede ser bastante rollo. Con lo cual decimos, mira, vamos a hacer otra cosa que si, eh, que si de, digamos, de tocamos un poco la geopolítica de paso, pues mejor. Pero no como tema principal.
0: Exacto. Por eso hemos decidido hacer este pequeño experimento. Este podcast que os voy a escuchar hoy es una prueba de concepto. Os discul pedimos disculpas porque hemos tomado la señal de Dame la Voz, la hemos enchufado a través del, del feed de, de Dame la Voz. Pero claro, para llevar un poco a nuestro público, queremos, quizá entre los 3.000 y pico oyentes de Amelovotska, calculo que habrá unas 15 personas a las que les interese. Pero <risa> o sea, hoy día se ha formulado una, un replanteamiento. ¿Sabes aquello de, de, que decía Andy Warhol de. en el futuro todo el mundo tiene sus 15 minutos de fama? Sí. No. Hoy día es. tú eres famoso para 15 personas. Ah, vaya por Dios. Que es otra forma de interpretarlo. Claro. Entonces, por ejemplo, la audiencia de Amelovotska, nosotros somos famosos. Bueno, ¿Cómo ha caído el mundo de Exacto. Famosos, pues, ¿eh? Yo creo que habrá unas 15 personas a las que les puede interesar este contenido del podcast que haremos hoy, porque hemos decidido hacer un podcast de comentario de historia, básicamente centrado en temas de guerras, hechos de armas y barbaridades varias. Así que hoy haremos un podcast que de momento no se nos ha ocurrido mejor título que Hotel Yamato. Sí, esto, bueno, es un chiste que de
1: estas, 15 persona, de estas 15 personas a lo mejor lo entienden tres. Pero básicamente, o sea, creemos que es una buena metáfora. Es una buena metáfora, ¿no? ¿Qué es el Hotel Yamato? El Hotel Yamato era un, un hombre jocoso que se le daba al, al barco de guerra Yamato, de la flota japonesa, en Segunda Guerra Mundial. Uno de los mayores de la historia, con mucho, mucha fanfarria. Y ten, cañones muy gordos. Tenía que, tenía, que tenía que ser lo más troncho. Eh, 1945, eh, pero acabó siendo un poco lo, lo que queremos, lo que esperamos que sea este programa, ¿no? Eh, un derroche enorme de tiempo y recursos que podríamos dedicar a otras cosas más provechosas, como dormir, por ejemplo. Eh, es, una, es una cómoda atalaya para ver cómo los demás se meten a hostias. Eh, en la historia, en todo el mundo y en la historia, mientras nosotros estamos en puerto cómodamente, comiendo helado, también realismo histórico, y uh, bueno, y además eh, ya esperamos a hundirnos, digamos, ignomiosamente en la miseria.
0: En una, en una batalla absolutamente intrascendente. Exactamente.
1: Y bueno, y, y incidental, incidentalmente también gastamos un buen calibre.
0: Pero esto ya queda... Bien, tag explicit, tag muy, 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 bien, muy bien, muy bien Mira, cambio de tema Así que vamos a... Es un podcast de comentarios históricos, un tema temas históricos, los comentaremos, veremos También, aviso, esto es un experimento No nos comprometemos a nada Ya veremos si nos queda humor después de acabar este programa de hoy Si la, hay algún alguien de la audiencia que le gusta Bueno, ya veremos O sea, digo aquí no nos comprometemos a nada Es un experimento para ver si nos sentimos cómodos Y si a alguien de la audiencia le interesa de momento, hoy vamos a tocar dos temas solo. Un tema de hechos de armas y un tema de barbaridades. Que es lo que llamamos sobre los hechos de armas. Y luego las barbaridades que las encuadraremos bajo una sección llamada Otro mundo es posible. Me gusta. Bueno, pues vamos a empezar uh, este pequeño experimento. Como hemos dicho, nos gusta hablar de um, historia, guerras, hechos de armas y barbaridades varias. Y vamos a empezar... Este, con un, un tema que quizá no sea lo más habitual en nosotros Nosotros hablamos habitualmente de cosas más modernas Más del siglo XIX, siglo XX Pero vamos a remontarnos al siglo XIV Casi nada, casi nada Quizá nos acuséis de nacionalismo O no, o al revés No,
1: no, a ver, justamente yo creo que es un tema un poco para Para contradecir, para corregir la, la imagen que se tiene hoy en día de los catalanes ¿no? Una panda de pacifistas o ser una panda de hippies, pacifistas, aquí unos, 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 unos nenazas, vamos que, a decirlo así.
0: Y además, que eh, si sigues la actualidad en Cataluña, verás que con autoridad para dar lecciones a todo el mundo sobre la paz. Exactamente, exactamente. O sea, esto, eh, a ver, es un problema y. y
1: uh, porque claro, hoy en día, para, para ser un país serio, ahora que estamos en el proceso y tal, ¿no? Para ser un país serio, tienes que tener una, una atrocidad en tu historia. Tiene que haber una atrocidad. Tiene que haber una atrocidad. Mira Alemania. Claro. Mira, bueno, Inglaterra, todas las colonizaciones y tal. Francia, bueno, con las guerras, con, con, los, con las guerras, digamos, en el continente solo ya, ya se apaña. Es, de España mejor no hablamos. Y, o sea, tienes que tener algo en tu currículum, sí. ¿vale? Para que la gente se asuste. Por Porque si si no, no te respetan. ¿Vale? Las cosas son así. Es muy feo, pero, pero es así. Entonces, pues, eh, hemos puesto a nuestros mejores investigadores a buscar un poco. Como, digamos, la historia es la que es, hemos tenido que ir un poco atrás, pero hemos encontrado una, y además es buenísima.
0: Que es lo que hoy vamos a hablar de, eh, como un hecho de armas significativo, que es la se llama la Guerra de la Venganza Catalana. Toma yo. Que es un nombre bastante ya... Y, y no es una manifestación, ya adelante. No, 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 no es una manifestación, ni una V hecha por gente cogiéndose de la mano, ni, ni nada así. No, no, es un Es te... un poco más a los hordas mongolas. Pero sí, bueno. sí, sí, sí. empieza a los lo juego de Tronos, y sigue... <risa> Como a los Genghis Khan, o Gengis Khan en castellano, ¿verdad? Eh, sí, no algo, me acuerdo. Bueno, uno, una de las dos, creo que ya bueno, se entiende. Bueno, da igual, ya sabéis quién es, ¿no? Ese, ese señor cafre con bigote, bigote finito que as, asolaba Asia. Bueno, me, no, me, sí, sí, exacto. Bueno, vamos a hablar de la guerra de la venganza catalana. Que vale. es un hecho de armas que ocurre en 1305. Eh, eh, bueno, de hecho dura dos, dos años. Bueno, empieza en 1305. Es una cosa un poco... Y está protagonizada por los almogábares. En castellano, almogábares. almogavares Da un poco de repelución. ¿no? Sí, sí, son un poco raro. Uno se nos hace raro porque lo escuchamos siempre en catalán. Miren, claro, claro, claro. Bueno, vamos a, vamos a empezar por el principio. Eso lo, Gargallo lo tiene más controlado. Uf. Uh, A ver, ¿qué eran los Almogavars? Porque, claro, por, si uno no ha estudiado historia, solo las cuatro cosas que escuchas en el colegio, te suena que eran como un ejército de la Cataluña medieval. Sí, es, o sea,
1: es... hay, hay mucha mitología, digamos, al respecto. Es, sí, es que era como, bueno, lo, lo, digamos el mito que hay, ¿no? que son unas tropas, digamos, eh, catalanas muy raras que iban de bolos. Entonces, es... Digamos, son un
0: poco una peculiaridad histórica. Hagamos Pero, una, una introducción. La Cataluña medieval, recordemos que es una especie de Estado federal, que hecho, la Cataluña medieval forma parte, Pero Cataluña no existe. forma parte de un Estado federal, que es la Corona de Aragón, Exactamente. que son varios reinos, cada uno con sus fueros y sus leyes, bajo un único soberano, que es el soberano de la Corona de Aragón, y lo que hoy conocemos como Cataluña es el Principado de Cataluña, que es... Un territorio formado, que es un principado, en el sentido de que no hay un rey, sino que hay un hay unos primus inter pares, que son unos condes. Que, que de eso viene el, el nombre de principado. principado. Príncipe quiere decir el primero. Entonces, el primero, el, el caso conde de Barcelona, es el que ejerce de rey. Pero es un, no, no es el rey. tiene Es un primero entre iguales. Y el soberano de la corona de Aragón es, es el rey de Aragón, luego sería rey de Valencia, rey de, rey de Mallorca y. Conde de Barcelona, porque en Cataluña no hay rey, hay el, ese conde principado. Estamos eh, está, sí, hemos, Nos hemos ubicado. Vale, entonces,
1: eh, ¿quién era el enemigo número uno de todos estos, de los reinos y, y, del, principio, y del principado? Pues a los sarracenos, como se llamaban para aquel entonces?
0: Lo que en toda la historia de España se conoce como
1: el moro. Exactamente. Entonces, eh, la, a ver, para de, situarnos, enemigos de la corona de Aragón y de la corona de Castilla, sí, sí, y, y de y, todo el mundo y de todo Dios. Aquí no, aquí no estaban. Digamos, bueno, porque eran, eran básicamente, bueno, claro, al ser, al ser también el tema de religión, o sea, los, los reinos cristianos, bueno, los territorios cristianos se metían entre sí que daba gusto. Lo que pasa es que quedaba mejor y el Papa no se, enfeda, no se, no se enfadaba tanto, no se eh, cuando eh, le metías al moro, porque claro, claro, eso estaba justificado, lo otro ya es por deporte, ¿no? Claro. Entonces, uh, nos situamos a siglo más o menos 11, bueno, 12, 12, perdón, siglo 12, que es cuando empieza toda esta peña. Esta gente, a ver, eran, somos, es un poco rara, los, los, o sea, somos
0: a los almogábares de nuevo.
1: Sí, en sus inicios, luego supongo que sí que ya tenían una, una estructura más militar, pero en sus inicios los almogábares no eran nada, no eran nada. Nada militar. Eran bandas de gente. ¿Como tribus? Un poco, sí, un, un poco mezcla a lo. A ver, ¿cómo te lo diría? A los a, a lo mongoles, si les quitas eh, los caballos. Claro. ¿Vale? Y, y fremens. ¿Vale?
0: Hemos eh, saltado a
1: Dune, ¿eh? a la novela a de Frank Herbert. <risas>
0: pero, es, es que, pero es que la, es que la Hemos saltado a la ficción de golpe
1: Pero es que la comparación es buena. O sea, eran bandas de gente con sus familias. O sea, todo todo eh, Como si fuera todo un pueblo que se dedica a armarse eh, van de sitio en sitio o sea, y viven, viven de saquear las aldeas moras
0: las aldeas moras las aldeas moras bueno y cuando no y cuando viven en la zona de frontera en la zona de contacto sí exactamente y hacen en... raids en el territorio de los moros exactamente y
1: vivían básicamente de esto Está bien. sí era un modo era un modo de vida o sea los los colonistas de la época y tal lo describen como eran gente que solo conocía de hechos de armas no tenían oficios Claro. Se dedicaban a saquear. Y cuando no y cuando no tenían moros a los que saquear, saqueaban a los cristianos. Y cuando no, pues se metían de mercenarios en guerras. Porque era lo que hacían. Era lo único que conocían. Vale, entonces, eh, bueno, eh, eso. O sea, como mercenarios, digamos, eh, más o menos, participaron a, en vamos prácticamente todas las guerras de la península digamos la parte la parte oriental uh, con cruz, cruzadas a favor cruzadas en contra guerras a favor a favor de Castilla guerras en contra guerras a favor de la bueno, normalmente part... iban con la corona de Aragón o sea, porque, no... porque era su territorio porque sí porque era su territorio por cultura y tal pero o sea, iban vamos participaron en guerras en media Europa eran muy famosos muy famosos y por por una razón, por lo que, por lo que decía, son, son peculiares, eh, digamos, si lo miramos desde un punto de vista de historia militar. ¿Y eso? Vamos a ver, primero, ¿qué, qué, qué llevaban? ¿Cómo, cómo luchaban? Pues, armamento llevaban muy poco. no o sea, a ver, a ver, Para entendernos, no llevaban armadura. Creo que llevaban casco. Eso es todo lo que... Esa
0: sería lo que la infantería traen. ligera.
1: Muy ligera. O sea, no, ya, ya no ni protecciones de cuero ni hostias, no, no. Creo que, creo que llevaban un casco, no estoy seguro Un pequeño escudo Que casi, es, casi era una rodela La verdad y Luego, como armas Llevaban a una, una lanza Una lanza, un par de dardos O sea, como jabalinas vamos, uh -huh. a, a lo mejor un poco más cortas Pero a la práctica va a ser lo mismo Y uh, un cuchillo Que le, uh, se llama Kultei Que era, era más como un cuchillo de carnicero Un poco grande es Como una espada corta eh, no sé si, si llegabas espada corta, ¿eh? era más un cuchillo grande. Vale, eh, pues, sí, sí. Además, el estilo es más es más como un cuchillo de carnicero, más que una daga. Vale, vale, algo, algo curioso. Entonces, uh, bueno, y vestían, vamos, vestían ropa, no llevaban protecciones además de eso. Entonces, todo esto le, eh, se lo enseñas, o se un tío de estos, se lo enseñas, a un, se lo enseñas a un romano, a un griego, y lo van a reconocer rápidamente. Es un pelotasta, es tropa ligera. ¿Vale? son tropas que pones delante de las de la infantería pesada, que es la que hace el trabajo, un poco para molestar, digamos, a, la, a las tropas enemigas, para cansarles, para encordiarles, para tocar los huevos, para buscar los flancos. Uh, se dedica, o sea, eh, eh, Según el manual, una tropa armada así es lo que tiene que hacer, no puede hacer nada más. Claro. No puedes ir contra la infantería pesada, con armadura, con armas más grandes que tú, porque te, te van a meter. No puedes ir contra caballería, porque te van a meter. ¿Vale? no tienes protección contra la caballería bueno tienes las lanzas pero pff, si no estás en formación cerrada y ellos no son muy buenos pues te, te van a meter es lo que hay claro entonces esta gente que hacía esta gente no jugaba a esto esta esta gente por una por un lado Que esto sí sí es de acuerdo con, con su instrumentaria eran bueno eran eran incursores eran saqueadores eran infiltradores ¿Vale? Tenían muchísima movilidad, sobre todo porque no llevaban equipaje, no tenían que cargar con X kilos de armadura. Uh, luchaban de noche. ¿Iban montados o no? No, no, no. No, no iban montados. No eh? luchaban montados. Era infantería. infantería
0: de era, era todo infantería.
1: Eh, bueno, eso. Lucha, luchaban de noche, uh, hacían emboscadas, todo, este tipo de cosas tan bonitas. Pero es que incluso cuando había una batalla, se ponían en primera fila.
0: Contra infantería pesada. O contra
1: infantería pesada. Y normalmente ganaban. ¿Qué? Esto es muy raro. Esto es muy raro. Y se entiende a la fama que tenían cuando se tiene en cuenta esto. Se luchaban, para decirlo así, se pegaban en una categoría de peso muy superior a la que deberían tener.
0: Yo había leído que tenían una doctrina de combate especialmente adaptada para luchar contra caballería. Sí. Sí.
1: Es, uh, se hicieron, bueno, ot ot a otro de sus motivos de fama eran estaban muy entrenado, muy entrenados para luchar contra caballería y no de la forma habitual que tienen infan, que bueno que tienen la infantería en general y la ligera particularmente que es hacer un, mu un muro de, la, de lanzas y dejar que el caballo se estrelle ellos se dedicaban a meterse por debajo de los caballos
0: y con ese cuchillo de carnicero tan divertido que llevaban rajar rajaro caballo
1: todo muy muy deportivo todo, todo, todo. digamos o sea estamos en edad medieval ¿eh? la época de la de uh, todo el mito de la, de la caballería y la, la etiqueta caballeresca y tal. Y, y recordemos que atacar al caballo no estaba muy bien visto. No estaba demasiado bien visto. Pues eso ¿Vale? pero a ellos les estaba igual. Lo rajaban. O sea, a ellos les estaba igual todo, en general. Eran, eh, eh, estábamos hablando, hablándolo antes. Y si les quitas a los caballos una buena metáfora para entender su, su mentalidad y su forma de. Bueno, sí un poco su, su doctrina, son mongoles.
0: ¿Mongoles? Eh, en el sentido de ir eh, saqueándolo o todo, sea, arrasándolo todo sin ninguna norma ni ninguna ley. Sí, más o menos. Más o menos. Es, en este sentido. es el sentido de que le
1: está igual todo. Y, y, y todo Dios. Y esto, y, y la, la metáfora ten, uh, o sea, es aún mejor cuando se tiene en cuenta lo que sigue. Que es algo que vamos ahora.
0: Bueno, y ahora vamos a los hechos que, que de los que vamos a centrarnos, que es la guerra de la venganza catalana. Tenemos esta, este, estas fuerzas mercenarias, los Almogáveres, de origen de origen de, de, de lo que es Cataluña hoy día. Bueno, eran esto hay que precisar,
1: ¿eh? eran en su en su mayoría, porque era un poco como la legión francesa, ¿no? Ah. Allí, allí entraba de todo, pero eran en su mayoría catalanes, aragoneses. En lo que entendemos hoy como aragón y uh, y también conversos a uh, sarracenos. O, uh, o vamos, deduzco yo también población cristiana en territorio en territorios que había quedado, que había quedado en territorio sarraceno que,
0: que se fue con ellos alguna vez que se quedaba en su aldea. Claro. Imagino, vamos. Bueno. Entonces, uh, esta esta organización, estos grupos habían formado una lo que se llamaba la Gran Compañía Catalana. Sí. Entonces, esto, uh, bueno, lo que habíamos dicho, no esta gente se dedicaba a saquear, digamos, por
1: cuenta propia, por diversión, bueno, un poco por oficio. ¿eh? Por pues, ah, vale, diversión,
0: era el, era el, por deporte,
1: ¿no? Bueno, a ver, se, se divertían también, tam porque esta gente son, era un poco así. Pero uh, eran muy raros, eran muy raros. Incluso más, más de lo normal en la época. Ya se los consideraba raros, raros entonces, para que, para que veamos, ¿no? Entonces, entra en escena un tío que se llama Roger Von Blum. Ajá. ¿Vale? de familia germana y nacido en Sicilia nada nada puede nada bueno puede salir de allí bien este tío se hace uh, bueno es es uh, un caballero templario Ajá. Eh, lucha bueno es es de hecho almirante ¿Vale? se, eh, está al mando de de navíos lucha en navíos y al, eh, por razones pues se cansa se cansa de la buena vida y se, se va a, se añade a la compañía de Almogávar y se hace, digamos, el líder. ¿Vale? Cuando, Entonces, cuando decimos
0: compañía, no pensemos en las en la compañías de infantería de día que son 150 soldados. la cuando no, La compañía era el gru este grupo de mercenarios que eran, creo, un, algunos miles de, era, de efectivos. ¿verdad? No me sale un número por aquí, pero a lo mejor eran mil Yo he leído que eran varios miles.
1: Porque, bueno, sí, es que a ver, también hay. hay o sea, hay los Almogávares que estaban en las compañías mercenarias y los que no. Claro. Porque no, cada uno lleva su, su bola, era un poco. Bueno, a bandas. a
0: Roger Von Blum.
1: Entonces, este tío, pues cuando, cuando, eh, eh, cuando entra en los almogábares, toma el control, se, eh, bueno, se lo conoce como Roger de Fleur. O para los franceses, Roger de Fleur. Lo uh he -huh. escrito en francés tan raro. Y, eh, entre otros rangos, pues ostenta los títulos de almirante y megaduque. 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 Esto suena como... Pero no, no es archiduque. No, no, megaduque. Joder. Esto no es una broma tuya. No, 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 no. Lo juro, está aquí.
0: Está aquí. O sea, lo he visto ahora y digo, esto lo tengo que decir. Es demasiado bueno. Megaduque, me gusta. Es megaduque. Mira, cuando Cataluña sea independiente, a la mierda del tema de la República. Queremos un jefe de Estado que no sea un rey, sino que sea un megaduque. Hombre,
1: yo prefería que fuera un conde por tradición, pero... Podemos, sí, se puede buscar algo. Algo se, algo se puede buscar. Volvamos al siglo XIV. Entonces, vol sí, volvamos al siglo XIV. Eh, entonces, este tío que es muy listo, dice, mira, ah, en, aquí, pues, no sé si en aquel momento no había guerras, porque pero... eh, antes y después estaba viendo. De hecho, creo que cuando sale, cuando se van, Spoiler eh, continúa viendo guerras aquí en la, en la corona, ¿vale? Pero eh, este tío dice, mira, eh, yo, yo que he conocido el mundo, Sé que en, en Bizancio, en el Imperio Romano de Oriente, hay muchas hostias, contra los arracenos también, de otro color, digamos, eran los otomanos, pero era lo mismo. Contra el turco. Contra el turco. Y el tío, bueno, pues dijo, mira, aquí fo formamos una compañía mercenaria, uno cogemos unos barcos, nos vamos para allá y nos forramos.
0: Fácil, ¿no? Bueno, pues Es que oye, el, el turco dio por culo muchos años, ¿eh? Sí, no, no, no muchos. No.
1: Y, y la cosa iba increciendo, porque, claro, cuando ves cómo acaba Bizancio, claro, pues realmente... Eh, entonces, pues hacen exactamente esto, forman lo que se conoce como la Compañía Catalana de Oriente, que es, un que es como la Compañía de, de las Indias de Oriente, pero un poco a la bestia. Que es, un, es un cuerpo mercenario. Es, es un cuerpo mercenario. Y, a, y se van a Constantinopla a ponerse al servicio del
0: emperador no sé quién. Bueno, tenemos... lo tengo por aquí muy bien argallo. se nota que lo preparamos bien este este programa bueno recordemos a la audiencia que esto es un experimento ¿eh? este programa de hoy es una prueba de concepto a o sea tampoco no se a, muy Andrónico
1: existente. II imagino que sería la traducción
0: vale tiene un el emperador de Bizancio
1: sí un tío raro bien vale entonces ¿qué pasa? pues los, los catalanes llegan ahí básicamente se dedican a, a luchar contra el otomano en Asia Menor o sea lo que sería hoy día Turquía Bien. Hay varias batallas, normalmente salen bien, vale, ganan muchísima fama, eh, pues bueno, sí, sí, defienden territorio que porque básicamente en una guerra defensiva contra el turco, pero uh, aparte de labrarse una buena reputación a nivel militar, se labran una mala reputación en todo lo demás. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? Bueno, porque son unos bárbaros, son bandas de saqueadores que uh, cuando, entre batalla a batalla, pues ¿qué hacen? Vivir del terreno. Claro, que, a ver, que lo, ya es lo normal, o sea, recordemos, no es, no es, no es como hoy en día, que, eh, que, los, que los ejércitos están bien suministrados. Para aquella época, cuando te, tú tenías un ejército en campaña, te alimentabas de, de los pueblos por donde pasabas. Claro. Con mejor maneras o con peor maneras, ¿vale? Había todas las vertientes. Pero estos, claro, estos tíos ya eran, ya eran bárbaros de base. Ya, la gente de su momento los consideraba bárbaros. Vale. Entonces... Los... Y, y, y en una época de que, que las sensibilidades eran un poco más duras que hoy, ¿eh? Sí, no, no. Aqu aqu aquella época lo de los derechos humanos y tal, no. no, no. Entonces, uh, bueno, pues ¿qué pasa? Que los bizancios, los bizantinos, que siempre han sido un poco pijos, para decirlo de
0: algún modo que se entienda, bien digamos que no, no les sentó muy bien. pero claro, tenían, entiendo, tenían las tropas ya cuarteladas y se dedicaban a saquear los pueblos de, de no, no de los turcos, de Bizancio, de, sí, sí, de alrededor sí, sí, claro. Exactamente, que esto,
1: Entonces, esto también lo hacían cuando estaban aquí acampados en Cataluña. ¿eh? claro Pero aquí se asumía. Era bueno, es que son
0: así. <risa> claro, y allí, supongo que la gente de los pueblos de allí pues se quejaba un poco a sus... Oiga, que nos vienen tú y nos roban las gallinas.
1: Sí. Exactamente, exactamente. Y bueno, y aparte que la, vamos, las facturas para el, para el emperador, pues las facturas se acumulan. Y los emperadores, pues lo que tienen es que son muy, muy ambiciosos. ¿no? Y, si, si, y si pueden, uh, que yo... bueno, a ver, que esta persona frase en inglés no se me ocurre ahora. Pero eh, pues el tío lo quería todo,
0: quería todo y no quería pagar. Vaya. ¿verdad? Vaya. Qué raro a, a, ¿eh? mí, a mí me ocurre siempre Sí,
1: no, vida. no, a mí, también, a mí también O sea, hizo un, una campaña de no, no quiero pagar Vaya. Como no, no voy a pagar de aquí pues. Como eso
0: de los peajes pero Sí, bueno. pues lo mismo, lo mismo.
1: Y uh, pues tuvo la gran idea acá
0: Y ahora viene cuando entramos en Juego de Tronos Ahora viene cuando entramos en A Juego. ver, eso, yo no veo Juego de Tronos, no me interesa Pero claro, algunas cosas del lenguaje y de la percepción te llegan ¿no? Entonces sí. es que vi, vi, Una metáfora, no sé si es spoiler si nos jodéis que es que les hicieron para vamos a hacer la, el, el, el 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 spoiler o el o el teaser les hicieron la boda roja básicamente cómo qué ocurrió, Gargallo?
1: pues qué pasaba que las tropas uh, bueno los almogábares, estaban acampados
0: uh, estaban acampados en Galípoli Galípolis es un lugar de, 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 fama, de fama militar, pero principalmente por una operación de 1915, Primera Guerra Mundial, que salió como el culo. Bueno, para los turcos no, a los turcos les salió de puta madre, pero, pero los que pero, intentaron para... el ataque les salió como el culo. Sí. Entonces, pero volvamos al siglo XIV. Estaban acampados en Galípolo, que, en... Es, que es, una, es una península, si no recuerdo mal, Galípoli. Sí,
1: sí, exactamente. Está en Está el estrecho, de digamos... Lo, de
0: los Dardanelos.
1: Exactamente. Y, y bueno, estaban acampados acampado allí. En principio creo que estaban pasando el invierno. Uh -huh. es, lo, es lo típico de, de aquellos tiempos. O sea, en el invierno, a, a no ser que seas un motivado... Bueno, esta gente era motivada, ¿no? Pero vale. a no ser que seas muy motivado, en el invierno no haces guerra, te quedas en casa. Claro. Vale, es lo que hay. Ah, entonces, ah, pues allí se encontró... Creo que era con el hijo del emperador. Bueno, pues Rosé de Flo se encontró con el hijo con del emperador. En los,
0: los mandos de los almogávales. Sí,
1: y ah, hicieron como una cena... Les invitaron, a, les invitaron a la cena. Les invi invitaron a, a la cúpula, digamos, de los almogabras a una cena. Bien. Y, uh, bueno, pues... Aquí viene cuando pasa, les pasa la sí, boda roja. Entra la boda roja. Entonces los mataron a prácticamente todos. Están cenando, entonces entran tíos armados y los acuchillan. Sí, se escapó. creo que se, se escapó a alguien. Uh, ahora no, no me suena el nom nombre. Pero, vamos, que, que los mataron prácticamente a todos. Además, al mismo tiempo... A, en todo el imperio, o sea, para, esto no era, para que, para que se vea que esto no era algo aislado. En todo el imperio se atacaron intereses catalanes, entre ellos, pues, mercaderes, a ciudadanos, a embajadores, bueno, embajadores. No sé si había un consulado en...
0: Que me suena que los embajadores también los pasaron a cuchillo.
1: Sí, no, no sé si había un casal de mar en, o sea, un consulado catalán en,
0: en, bueno, en Bizancio, pero si, bueno. Si estaba, los acuchillaron. Si
1: estaba, seguramente lo quemaron. Vale, lo, lo, lo normal. Bien. Entonces, eh, esto pues se lo tomaron un poco mal
0: ¿Pero entonces qué ocurre con los almogábares acuartelados en Galípoli?
1: A ver, se les dio... Primero, me suena que se les dio la opción de, de decirle Mira, os hemos matado a los líderes Si no queréis que os matemos a vosotros también, iros y ya está
0: Pillad dos barcos y largo. Vale, y, y bueno... Y, y ahora viene cuando la cosa y, se tuerce
1: Claro, claro, y como son... ¿Qué, qué pasa, no? Que como los, los almogábares, pues había muchos, a, muchos aragoneses Pues eran muy tozudos Bien y, uh, y, y dije pues pues no pues por nuestras pelotas pues nos quedamos la ciudad vale y tomaron el control de tomaron el control de Gallipoli, supongo que quedó un poco, poco fea poco fea como como que no quedó piedra sobre piedra bueno alguna piedra quedó porque luego o sea después de tomar el control de la ciudad uh, los ejércitos de bizancio uh, 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 pusieron sitio Asediaron a la se, ciudad. ¿no? La ciudad. No, sí, no, no se me ocurría la expresión. Pusieron sitio a la ciudad. El sitio duró dos años hasta que uh, los, almogábares, los almogábares se cansaron y salieron al asalto.
0: Ya incharon, y ganaron. Se les
1: hincharon las pelotas ya de. Sí. Salieron al asalto de la ciudad y ganaron. ¿Y se tardaron dos años en llegar a esa conclusión? Es lo raro, pero sí. Se ve que sí. Imagino que la, que la historia debe, debe tener algo más de profundidad.
0: Pero... Entonces, Entonces salieron a, a combatir contra el ejército de Bizancio. Sí. Y estundaron. Joder. Sí, sí,
1: no, por eso eran buenos, eran buenos, no tenían reputación. No es, no tengo ni idea cómo lo hacían. Me gustaría tener una, como una filmación o algo para verlo porque... El tiempo visor. Esto, en, o sea, en clave militar es un poco raro. Ya digo, digo, por números no tendría que salir. Por números tendrían que, que perder la primera batalla y nunca más oírse de ellos. Pero eran buenos. No sé si atacaron de noche, qué pasó, pero eh, ganaron. Y, digamos, ahuyentaron a los ejércitos. Entonces,
0: salen, les pegan una tunda y aquí ahora es donde viene la venganza catalana. Sí, sí, esto empieza aquí. ¿Qué ocurrió con la venganza catalana?
1: Eh, bueno, pues, ¿qué pasa. ¿Tienes una banda de uh, moteros cabreados? Bueno, bastante gorda. Sí, bastante gorda en Galípoli. Eh, en Galípoli ya no queda nada por saquear porque llevan ahí dos años, digamos que no. <risa> ya, no ya no queda nada. O Está sea, un poco vacío, ¿vale? No sé si de gente incluso. Y, y que dicen, bueno, pues, oiga, queda todo el, Asia, todo el Asia Menor que ya nos hemos visitado en campaña para saquear. Y se lo conocen bien. Y, te, y, le, y le tienen ganas. Y le tienen ganas. Esto, o sea, hasta ahora, hasta aquí era profesional, ahora es personal. Entonces, uh, pues lo que hacen es cruzar el, el estrecho otra vez y se dedican a hacer el tour. Bueno, sí, por, por todo lo que es... Ah, por las costas, digamos, de Asia Menor.
0: Es decir, las costas de Grecia, de... Saqueando, sí. Se, 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 se dedicaron a mm, saquear y arrasar todo lo que pillaron, por lo que tengo entendido. Sí, eso.
1: sí, bueno, es más arrasar. Ah. O sea, no no estilo... Uh, a ver cómo, cómo te lo compararía. O sea, no, es, no es tanto saquear como... Eh, es invasiones mongolas. No dejar... Es donde por donde pasaban no quedaban nada.
0: No, no, el caballo de Atila. Sí. No, 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 no crece la hierba por donde allí donde pisa. Pues
1: no sé si la herba volvió, volvió a crecer, pero digamos, todo lo demás eh, arrasaron con todo. O sea, aquí dicen que no, no se respetaba ni, ni treguas, ni, ni mujeres, ni niños, eh, ni nada. Iban todo locos. Era todo locos, todo locos. ¿Vale? Y, esta, y bueno, anda, dieron la vuelta por ahí cuando se cansaron.
0: ¿Qué regiones eh, asolaron?
1: A ver, para entenderlo, la costa, es, la costa oeste de Turquía.
0: Vale, vale, vale. Lo que se
1: conoce como, tradicionalmente se conoce como Asia Menor. Eh, y, y, o sea, para entendernos, a ver, ¿tenía, ¿tenía y, un mapa por aquí?
0: Teniendo que Grecia también pillo, pillo cacho Sí,
1: a ver, la, la, la Grecia es cuando se cansaron
0: de, Cuando se cansaron
1: de Asia Menor, porque ya la tenían muy vista Lo que hicieron fue bajar por, por Grecia pero, pero lo que es la, la región de Tesalia uh, Bueno, Tebas, el Ática Y bueno, y, y, sí, y allí se quedaron Y esto pero, es otra parte de la historia Pero
0: mi pregunta es, ¿y, el, ¿y cuando el emperador de Bizancio Tenía una banda de cafres a... Um, sembrando no sembrando o sea arrasando por donde pasaba no hacía nada no enviaba sus tropas contra ellos sí sí claro que los envió eh, de hecho
1: hay, bastan, hay varias batallas Estoy, estaba buscando ahora la lista porque es bonita pero eh, pero bueno sí sí por supuesto o sea eh, fue enviando pues lo, los ejércitos que podía reunir contra contra los contra los almogábares digamos que no servió de mucho o sea, que los... Es un poco, es una historia que recuerda un poco a, 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 la, a la, marcha de los 10.000. Vale. En de este sentido. Xenofon lo que pasa...
0: Xeno, por, ¿Era Xenofonte? Que sí,
1: explicada por Xenofonte. Un poco a lo bruto. Versión, versión bruto. Pero se parece un poco a esto. E incluso porque también tenían ellos sus propios cronistas. poco ahí, uh, ¿cómo se llamaba? Creo, creo que había un cronista que se llama Ramón Montané. Eh, era Almogávar no sé, si estaba, no sé si estaba exacta en la venganza o se si estaba en en, o, eh, en otros hechos ¿vale? pero eh, eh, se, se conoce mucho de lo que se sabe sí. de los Almogávares a través de él de sus escritos que están en catalán antiguo se entiende bastante bien pero, bueno, imagino que habrá traducciones para todo hoy en claro. día pero bueno,
0: entonces se dedicaron es, a es que por aquí hay, es que hay citas directas y, ah. y se entiende
1: se entiende bastante bien
0: entonces, se dedicaron a arrasar todo lo que pillaban y de aquí viene la venganza. De aquí ¿Cómo? viene la venganza. Y o sea, a ver, fue un bueno, eh,
1: sí, 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 fue, eh, o sea, tuvo importancia en más de un sentido, porque eh, bueno, digamos, eh, fue un ejercicio de eh, a ver cómo lo llamaría promoción lingüística, ¿Sí? un poco hardcore. Sí. Porque claro, esta gente, pues que hablaba, hablaba catalán. Claro. Bueno, o, o de la PAO, no sé. Eso, <ríe>
0: eh, hablaba la PAO. Hablaba la PAO, ¿no? Bueno, eran de la corona de Aragón. Claro, claro, eh, pues la, de la zona Eran de la zona, de la zona este de la corona de Aragón, por lo tanto, hablaban la PAO. Claro. Hablaban la PAO. Y, uh, y, bueno, y entonces, uh, lo que pasó...
1: Bueno, y aparte, claro, que, que ellos se consideraban catalanes también, no... Eh, y y uh, lo que pasó es que en, por todas las zonas, digamos, en las que hicieron el tour han quedado rastros lingüísticos de su paso. Sería son tour 1307, ¿no? 1305, 1307, sí. Y, uh, y bueno, o sea, a ver, es, es lo que tiene, ¿no? Pues tú mandas, mandas embajadores, digamos, de este calibre. Vamos, van a dejar, van a dejar una huella segurísimo.
0: Yo, yo tenía entendido, o sea, no que, tiene duda. Que en, en las en expresiones tradicionales en, en Grecia, pues había, había algún rastro de esto, ¿no? Sí. Y entonces, claro, ¿qué pasa? El detalle, ¿no?, de este rastro, que, vale, tú, tú
1: mandas embajadores, digamos, de nivel, sí. vas a dejar una huella. ¿Qué pasa? La huella no es buena. Vaya. Diga, digámoslo así. Digámoslo así. Entonces, que, bueno, aquí, aquí hay, una, hay una lista, digamos, un poco informal, pero así uh, todo lo que sería hoy en día, pues, Bulgaria, Grecia, las zonas del norte… In, por, uh, incluso por, por islas de aquella zona por Asia Menor quedan uh, bueno pues quedan esos rastros como uh, bueno Albania incluso pone aquí de uh, cosas que significa la palabra catalá ah, vaya y, y bueno, vaya hasta maldición pasando por maldiciones qué, qué mala suerte. pasando por uh, sí por referanes, historias cosas así
0: todo, todo muy bonito. Yo, yo tenía entendido que en Grecia había una expresión, claro. Imagino que esas cosas antiguas, no sé si alguien lo usa todavía. Pero que decía, hay una expresión que igual que aquí, como se decir, pues un rayo le parta, era, le caiga encima la venganza catalana. Sí, exactamente. Que, bueno. que venga que vengan una banda de cafés donde vives tú y arra lo arrasen todo, no dejen piedra sobre piedra.
1: Bueno, y aparte, en el, en el caso de Grecia, tiene más gracia, porque claro, eh, o sea, los, en los otros lugares pasaron, saquearon y se fueron. O sea, no, bueno, no quedó prácticamente. O sea, no, no quedó prácticamente nada, pero la cosa duraba poco.
0: Vaya. ¿Qué pasó? Que al final se cansaron, ¿no? De dar ya bolos por ahí. Bueno, claro. También, y, y se buscaron... Se, y se lo, iban, se lo iban arrasando todo. Pues claro. había un momento que cada vez, cada vez cuesta más encontrar cosas... O sea, es el problema. Es el problema. Cuando vives de rapiña y, y
1: quemas los pueblos. Que no hay nada que rapiñar. Claro. Tienes que esperarte que, vuelva, que vuelvan a crecer, ¿no? Es como los campos. Igual. Entonces, ¿qué pasó? Pues dijeron, mira, pues vamos a buscar una casa. Lo típico, lo, 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 la, o sea, en la, en la más pura tradición ocupa
0: catalana. Vaya, pues esta, lo... esta sí que se encuentra hoy día. ¿Cómo? ¿Oh? Esa sí que la encontramos hoy día. En sí, locos. esa sí, es una tradición, digamos, la inventaron ellos. Pues
1: así como, claro, está una banda, digamos, de hippies y dicen, hostia, eh, te, necesitamos un sitio para hacer fiestas, ¿no? Pues eh, ocupamos un local un, un piso
0: vacío y tal. Claro. Pues pero...
1: ellos decidieron ocupar Atenas.
0: Atenas. Es lo que tiene. La cuna de la democracia.
1: Pasaban por allí y dijeron, mira, nos no gusta. Y se la quedaron. ¿Y el Partenón y, y el parte, no, ni todo eso? Y con Atenas, pues todo todo lo que es la región del Ática, la región de, no sé cómo se llama, Beocia, todo lo, 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 de, lo de alrededor de Tebas, y no sé si Tesalia. Es, eh, es que las fronteras no las tengo muy delimitadas. Vale. Pero más o menos, para, para entendernos, la, toda la costa este de Grecia. Vale y lo, uh, lo bueno lo ordenaron como los ducados de Atenas y Neopatria no ¿lo, sí, ¿lo digo sí sí bien? creo
0: que eso sí, sí es Atenas, Atenas y Neopatria
1: creo. y para digamos para justificarlo un poco y tal que no quedase que no quedase muy mal bueno y, y bueno y también como servicio un poco a, 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 la, a su patrocinador que, es, que era la Corona de Aragón uh, pusieron esos condados uh, bajo el dominio del Reino de Sicilia que recordemos, en aquella época era uno de los reinos federados, de a la corona de Aragón.
0: Ah, curioso. ¿Y el emperador de Bizancio no decía nada a esto? No, sí,
1: pero lo que pasa es que, a ver, hay que entender, en esa época, a ver, ya llevaban mil años de decadencia, ¿no? Pero en esa época, digamos que el imperio bizantino
0: le quedaba poco. Claro, pero los turcos se iban apretando. ¿no? El,
1: los turcos se iban apretando, el, digamos, el imperio estaba. Había visto mejores momentos, dejémoslo así.
0: Pero, ¿cu ¿Cuándo cayó Constantinopla? Eh,
1: 1444,
0: creo. Vale, mediados, o, del, si o, 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 mediados o del siglo XV.
1: Si no es 44, está por alrededor. Vale, siglo... Ahora no, no me acuerdo exactamente. Bueno. Pero o sea, les quedaba un siglo, siglo y medio. O sea, no. Y no. Y, y digamos, la agonía fue lenta. Y llevaba mucho tiempo en declive. Entonces se entiende. O sea, por eso ha, hacía un poco la, la comparación con la, la Marcha de los 10.000. Uh -huh. Porque más o menos era lo mismo. O sea, los, la Marcha de los 10.000, para, lo para los que no, no sean familiares, lo que pasó fue que una banda mercenaria, os suena, de griegos, eh, fue, eh, fue a Persia a luchar, a, a luchar en servicio de un, señor, de un señor persa.
0: Lo mataron. De un sátrapa.
1: De un sátrapa, sí, sí, sí. De un sátrapa persa.
0: Eh, mira, ves, Otra vez difusión lingüística. Es que la palabra sátrapa es técnicamente... Lo usamos como una idea de un gobernante despótico, malvado. Sátrapa, literalmente, era una, una, un eh, gobernador un gobernador o un, o un virrey del Imperio Persa, de provincias eh, del Imperio Persa.
1: De, de Persia hay que hablar un día porque es súper interesante. Pues, uh, pues eso, fueron a luchar por un sátrapa en Persia eh, a... El sátrapa murió, Vaya. no sé si en batalla o creo que creo que fue en batalla. Bueno. Los griegos no, porque si algo tenían era que era al ser la infantería más pesada de la bueno de su tiempo, pues tenían pocas bajas normalmente. Y uh, pues el, el, el ganador del otro ejército, el, el general del otro ejército les, les dio la opción de, de irse. Bueno, o sea, bueno, vamos, quedaron ahí libres. Lo que pasa es que estaban en medio del imperio persa. Vaya. Y dijeron vamos a ver cómo volvemos. Aquí no quieren matar todo el mundo. Pues no, El
0: tren no lo podían tomar. El bebé. tren
1: en aquella época, no, los aviones, digamos, hacía mal tiempo, no podían tomarlos tampoco. Vaya. Y se dedicaron a, a bueno, eran unos 10.000 mil de aquel nombre, y se dedicaron a vagar hacia el norte, a través de todo el imperio persa, luchando todo el rato contra ejércitos, contra bandas nómadas, contra kurdos que estaban por la zona. O sea, contra sí. todo el mundo. Contra todo el mundo, hasta que llegaron al, al Mar Negro. Y de allí, pues ya, como había ciudades griegas por la zona eh, de ahí ya se volvieron algunos bueno los que sí ya se volvieron para el Peloponeso eh, y bueno pues fue, es, esa historia era una meta, era un poco la, una metáfora ya en su época ya en su época de la debilidad del Imperio Persa porque si tienes diez tíos aislados sin suministros, sin nada que pueden pasearse por tu territorio y tú no puedes hacer nada Quiere decir que, bueno, eso es un tigre de papel, ¿no? para decirlo de algún modo. Claro.
0: Y esto, es, es un poder vacío. Y esto es lo que le ocurría al imperio de Bizancio con los almogábares. Y esto es más o menos lo que le ocurrió al imperio de Bizancio.
1: Es que, más o, me, o sea, salvando, eh, digamos, a la diferencia de poco de actitud. Que los griegos eran civilizados y los almogábares no. De hecho, <risa> en, en, en el lenguaje una, o sea, que hablábamos de las maldiciones ¿no? con los catalanes y tal... Una, una cosa que vino a significar catalán en Grecia era sucio.
0: Vaya. A ver, claro. Guarro.
1: Claro, pones a, a, a esos animales de los armodadores al lado de los griegos y era un poco vamos, claro, se notaba la diferencia. Y uh, bueno, sí, y, y, y eso eso estaba esa reflexión estaba haciendo, ¿no? Que fue un poco esto a, como una marcha de los 10.000, como una, de, una demostración de la debilidad del Imperio... Tom ¡Ay, lo tomaron No, el Otomano no. Del Imperio Bizant de Bizantino, pero a la moderna. O
0: sea, en lugar de siglo 5 cristo pues... Bueno. Entonces, al final establecieron los ducados de, de Atenas y Neopatria, tomaron Atenas, es decir, para... Bueno, sí, tomaron. Mo mo momento nacionalista imbécil, eh, Atenas fue catalana en una temporada. 80 años. Bueno, mira. Pues,
1: ya es. Ya, ya es. es.
0: Y... ¿Y cómo, y cómo termina esta historia?
1: A ver, la historia termina que esta dominación dura 80 años con sus guerras, sus batallas y tal y a, acaba, bueno, finalmente pues eh, eran, eran territorios un poco aislados. Creo claro. que la corona envió ayuda, pero igualmente estaba muy lejos, claro. incluso para qué, qué, digamos ¿qué? para un poder para un poder naval como era la corona de Aragón, quedaba muy lejos toda aquella. Qué coño
0: se les ha perdido en Grecia. Claro, es que
1: claro, no, es, sí, sí, exactamente, o sea, más allá del más allá del patriotismo, pues digamos que no sea productivamente y tal, tampoco pintaba mucho. Y al final, pues pasó lo que tenía que pasar y los territorios cayeron. A manos de, adivinad, ¿los turcos? no. ¿Tienes otra ¿Bizancio? Tampoco. Pues quién, qué raro. Pues quién. Esa gente de orden y bien que pasaba por allí también, otro de los grandes, digamos, países de la antigüedad que han caído en desgracia, Venecia. Venecia. Que ¿Qué recordemos pasa, que. ¿Les embargaron? Que, no, sí, recordemos que Venecia en, en aquella época, aparte de ser la ciudad de los canales, tenía todo lo que es la costa oeste de Grecia. Y dijeron, bueno, pues ya, está al lado, ya. Ya, ya aprovechamos. Bueno. No, bueno. Sé, si, no sé si les duró demasiado, pero eso bueno, ya. Eso es una historia para otro día. Sí, exactamente, eso ya es otra bueno,
0: historia. Creo que ha sido interesante hablar de la venganza catalana, para que se vea que, bueno. Hay una atrocidad, ya podemos, para tener, ser un país de verdad... Eh, ya tenemos credenciales. Adiós. Lo que pasa, a ver, o sea, para, para que
1: para para ver que para que veamos que incluso en esto somos raros, ¿no? Es una atrocidad subcontratada. Sub
0: claro. Pero, sí. eh, pero bueno... Porque, porque no fue perpetrada por la corona de Aragón.
1: No, no, claro. Bueno, técnicamente fueron mercenarios. Lo que pasa es que... A ver, o sea, todo la... la toda la pues, discusión de
0: o sea que lo de la externalización y eso es una cosa muy muy antigua sí, muy sí ya,
1: ya se deslocalizaban masacres y todo no no la globalización ha hecho mucho daño.
0: o sea que toda esa mierda de Estados Unidos y Blackwater y los mercenarios de Blackwater en Irak nada nuevo
1: no a ver incluso los cartagineses ya con esto con esto pecaban muchísimo por bueno cambiando radicalmente de tema pero o sea, a ver los mercenarios han sido un, un pain in the ass Digamos, uh, o se uh, sí, han sido una, una pústula digamos, en, lo, en, en el culo de muchísimos países durante toda la historia. Y, y para muestra, pues, el libro de Maquiavelo. Que digamos que no les dejaban muy buen sitio. Y no. con razón. Maquiavelo proponía un ejército de ciudadanos. Exactamente. Es pues justamente por eso, porque claro, decía, bueno, los mercenarios te, te cuestan más. O sea, si sale, si sale, si la guerra sale bien, te cuestan más de lo que valen. Y si no sale bien, te comen. Claro. Como, descubrí, como descubrió Cartago, que fue la primera o la segunda guerra pública? O bueno, las dos. Yo no
0: estaba, ¿no? A lo claro. mejor
1: eran las dos. Cuando venga Ángel se lo pregunto.
0: Que sí. el, que él estaba en las dos? Sí, señor. Bueno, pues cerramos aquí este capítulo de hechos de armas, la venganza catalana, o como una panda de eh, catalanes guarros como ellos solos se llegaron a sembrar la destrucción y el terror por, la, por la, el Asia Menor.
1: ¿Ves el terrorismo anarquista? Sí, sí, claro. Bueno. <risa>
0: Bueno, hasta aquí de La Venganza Catalana. Y ahora vamos a hablar de que otro mundo es posible. Si, si este programa tuviera una continuidad, esta sería una sección para hablar de otros mundos. Otros mundos que han sido posibles y que han sido reales. Otro mundo posible era un lema que escuché mucho durante mis años en la universidad. Sobre todo los primeros, entre 2001 2002, porque eran años de, de antiglobalización, de altermundismo y bueno era un lema de, de protesta contra pues el orden económico y productivo y social y político mundial y claro se apuntaba en positivo, pero yo lo pensaba de otra forma, decía sí, otros mundos son, son posibles y mucho cuidado con ellos o como decía aquel, cuidado con lo que deseas, porque igual lo consigues exactamente, así que para mí pensar en otros mundos posibles me da que pensar en los experimentos y las que se han hecho bajo el idealismo y que han llevado a situaciones absolutamente grotescas y truculentas. ¿Como a uh, la democracia española? Bueno, esta... esta, o... esta aún no ha llegado aquí. Ah, vale, vale, vale. vale Aunque el otro día escuché una, 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 una interpretación muy buena ¿Ah? que decía, uno decía... Hacia el final de, con el del franquismo, bueno, hacia el final de, del, del dictador. Decía que no es lo mismo. <risa> <risa> vale. Bueno, no, vamos a hablar de un caso que me parece bastante interesante y alucinante, que es uno de los pocos casos en que alguien, llevando a cabo la, una transformación social extrema, una revolución, ha conseguido hacer una tabula rasa. Es decir, la destrucción completa y absoluta del orden anterior y empezar otro de nuevo. Vale, bien. Que es la historia que ocurrió en Camboya... Entre 1975 y 1979. No sabía que estaba ya Pablo Iglesias por ahí. Bueno, me parece que Pablo Iglesias tampoco. No, no estaba en ningún sitio esos años. <risas> y pobre... Oye, no hagas leña de árbol caído, que, que, que bastante dificultad tienen ya. Es que es un poco temprano, aún con ¿no? Sí, 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 porque, oye, al final se, se, se acabará llamando Pudimos. Bueno, empecemos. ¿Qué es Camboya? Camboya es un, un, un país que se sitúa en la península de Indochina. Aunque supongo que si la gente ahí les llama escrito chino no les mola mucho, pero en nosotros en nuestros mapas lo conocemos así. Que es esa, esa península grande que hay en el sudeste asiático donde se encuentran Vietnam, Camboya, Laos y Tailandia. Vale, bueno, todo. Una región de bien. Bueno, bueno hostia, o sea, es animal. <risa> Pobre gente. Que bast bastante chungo la han tenido. Sí, eso es verdad. ¿eh? La, la historia
1: es, es bastante... La
0: historia no les ha tratado muy bien. No. Pues eh, ese país, Camboya, es sería, en, había sido durante siglos el imperio Khmer, o Gemer, en, lo, en, en nuestra fonetización, y que fue eh, colonizado por Francia, claro, eh, ocupado por Francia entre 1863 y 1953. Pues típico, ¿no? Un contexto colonial y Francia, y Francia pues la península de Indochina fue era ocupada por Francia hasta los años 50. Cuando, de, en el caso Es más conocido el caso de Vietnam, con la batalla de Dien Bien Phu, cuando les, les echaron, bueno, Francia militarmente no consiguió mantener mantener el control de esa, de esa región. No, es claro, es que si no podían si no podían mantener el control de Francia, ¿cómo van a mantener el de, el, de, el de Indochina? Pues sí, señor, pues sí, señor. Claro, perdone, la, la batalla de Dien Bien Phu, si no recuerdo mal, es en 1954... Ahora, ahora yo estoy, estoy diciendo un poco de memoria, pero en 1958 en Francia hubo un golpe de estado. O sea, lo, lo que dice Gargallo no es tan exagerado. Pero volvamos a volvamos a Camboya. En Camboya pues, había una monarquía, Que, pero lo importante es que fue unos años antes hubo un golpe de estado. Se estableció un régimen militar encabezado por el general Lon Nol. El militarote típico más o menos aliado de Estados Unidos normal. normal. Contexto...
1: El, el hijo de puta que es nuestro hijo de puta. Pues
0: más o menos. Era el, el, años finales de la guerra de Vietnam. Y existía, pero la guerrilla comunista de los gemeres rojos. Encabezados por un señor muy simpático que se llamaba Pol Pot. Que es el protagon, uno de los protagonistas de, de esta historia. Y lo que hace único el caso de Camboya es que implantaron una sociedad nueva a la brava. Pero, pero de forma absolutamente radical. Y lo que más llama la atención es cómo lo hicieron. En 1975, finalmente, la guerrilla de los gémeros Rojos derrotó al, al régimen. simplemente tomaron el control del país, que eran, habían, habían empezado siendo fuertes en, en las zonas rurales pues y, y cada vez pues le, le tomaron, tomaron el control y acabaron pues derrotando al, al régimen y tomaron el control de Camboya. Hasta aquí la historia típica, digamos, de una milicia comunista. Sí, tomaron control del país y tal, ¿no? Entonces, pero y, y se dispusieron a implantar su régimen comunista. Pero claro, ¿cómo lo hicieron? Lo que, lo que le llama la atención es que decidieron, y eso está, está constatado, que no iban a pasar por el gradualismo de otros países, como, por ejemplo, estaba ocurriendo en China. De hecho, eh, Zhu Enlai, no recuerdo mal, eh, les decía que intentar aplicarlo todo a la brava no era la mejor idea del mundo pero ellos dijeron que no que no se iban a dejar intimidar por eh, revisionistas oh, vendidos es que los chinos y los soviéticos son unos moderados eran unos moderados no, no, eran unos moderados les parecieron unos moderados entonces vamos a resumirlo y luego iremos desarrollando decidieron implantar una sociedad comunista igualitaria agraria y sin ningún vínculo con el mundo occidental. Porque cuando occidente era extranjero, era malo, era capitalista y era corruptor. ¿Vale? Hasta aquí dices, bueno, ¿cómo, pues ¿cómo lo hicieron? Esencialmente uno de los elementos que, ella, que tuvo más importancia en la transformación social del país fue que distinguieron dos tipos de población, la gente vieja y la gente nueva. Ah, vale. ¿Cómo funciona esto? La gente vieja era los básicamente la población que vivía en las zonas eh, agrícolas, en las zonas rurales del, del país. En la gente vieja, ¿por qué? Porque seguían las formas más o menos antiguas de, de hacer. Vale, si no estamos hablando de edad. No, decir, no, no, no No tiene nada que ver con la edad. Vale. Tenía que ver con eh, tu as, el ascendente cultural. Es decir, la gente de las zonas rurales pues vivía de forma correcta. Pero claro, entonces había la gente de las zonas urbanas. Que la gente que, claro, cultura urbana, educación... Uh, malo. Esa era la gente susceptible de, ya de, de, ser, de estar un, algo occidentalizada y, por tanto, ya corrompida. Claro. ¿Qué hicieron? Evacuaron las ciudades. Primer, primero con la excusa de que, que debido a la guerra de Vietnam, los americanos los iban a bombardear, pero que la claro, vietnamse ya terminaba, ya, ¿no? Evacuaron las ciudades. Evacuaron las ciudades. Vamos a ver. Phnom pen capital de Camboya, tenía 2,5 millones de habitantes, ¿eh? Y le dejaron limpia. Evacuaron las ciudades a zonas rurales. Y pusieron toda la población a trabajar en el campo. Bien. Pero de forma punitiva. Porque la gente nueva, que era la, gente, la, la población procedente de ciudades, era susceptible de ser. eso pues eh, de no encajar en el nuevo orden. Pues les pusieron a, a, en el, a trabajar en el campo. Ciudades vacías. Digamos, derechos laborales y eso, muchos, ¿no? Bueno, iba a hacer una referencia a mis sí. gónadas, exactamente. ¿sí? Pero uh, Destruyeron la economía tal y como lo entendemos. Suprimieron la moneda. ¿Vale? Por si a alguien le quedaba alguna duda, destruyeron los bancos. Físicamente, quiero decir, volaron, por, vol volaron los bancos por los aires. Uh, destruyendo cualquier... Mm, en cualquier mm, documentación que indicara quién tenía dinero dónde por si alguien se le porque no hubiera ninguna posibilidad de querer recuperar nada de eso destruyeron la propiedad no existía la propiedad privada destruyeron las comunicaciones no había comunicaciones internas en el país ni, ni, ni externas ya ni te cuento no no claro um, y bueno, y designaron pues quién eran los enemigos de la, del orden y de la estadio de la revolución. Básicamente eran las personas que tenían conexiones con el régimen anterior, los intelectuales. ¿Qué, ¿Qué es un intelectual? Pues personas que tuvieran educación, que hubieran estado en la universidad, por ejemplo, que supieran idiomas extranjeros. Porque claro, un idioma extranjero te conecta con el extranjero. Mal. Artistas. Bueno. Sí, sí. Y a partir de ahí, gente llegamos a... Vamos limpiando y llegamos a la gente que lleva gafas. Porque si llevas gafas, es para leer, ¿verdad? Oh. Necesitas gafas para trabajar la tierra en el campo. Claro, no. Pues no, no. pues uh, intelectual, al paredón. Minorías étnicas, porque había minorías étnicas en, en, en Camboya, había vietnamitas étnicos, gente de etnia vietnamita, de Tailandia, varios. Había musulmanes. Porque en el Antico, Hay musulmanes, sobre todo en Indonesia. Es el país musulmán con más población del planeta. Entonces, también hay musulmanes en su estado Y lo que se clasificaba como saboteadores económicos. Vale. A ver si lo adivinas. ¿Qué es un saboteador económico, Gargallo? ¿Algu ¿Alguien que se carga la economía? Bueno, sí, pero por pasiva. Pero... Gente, Eran gente ah, de las zonas urbanas vale. que no tenían conocimientos y, no eran, y para trabajar para tra o no tenían capacidad para trabajar en el campo vale claro 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 entonces um, o sea que se cargaron a los ninis bueno sí bastante sí, sí, sí. <risa> no, no, me parece que los ninis empezaron a pillaron el, el arado y empezaron a, a trabajar la tierra como locos claro esta gente evacuada de las ciudades pues básicamente era un régimen de trabajos forzados no tenían atención médica. Bueno, en realidad suprimieron la atención médica en todo el país, porque era corrupta, porque era occidental y moderna. <risa> suprimieron la atención médica. Parece que sí que guardaron unos cuantos hospitales para la gente, del, para los miembros del, del régimen y la cúpula claro, del ejército. A ver, es que el eh, claro, la cúpula tiene que estar en buena forma para poder, para poder dirigir el país. Exacto. Eso es normal. No. Pues, pero aparte de eso suprimieron la medicina moderna, la única medicina que tenía que ser la medicina ancestral. Es decir. Cuatro hierbas
1: Hierbas y... sí y No sé si ahí... Ayer había algo de acupuntura y tal O ni eso
0: por, Me imagino, no sé, no he estado allí Cuatro hierbas Ah, uh, digo? Subprim uh, montaron una organización social Basada en una especie de aldeas La llamaban los croms Que eran unos grupos de entre 10 y 15 familias Cada uno supervisado por unos cuantos personas Del, ah, vamos, del a, partido A los coljos Más o menos ¿Vale? Supervisados por las personas del partido, del partido, la, del régimen. Claro, el, lo interesante que es que, claro, destruyeron toda la estructura estatal. Claro, no, no quedó nada. Es que no, no, no de, destruyeron todas las instituciones. Y claro, la única institución mmm, cohesiva del, del país era el régimen. Era el, 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 la, el partido barra guerrilla barra ejército. Su primero como he dicho, su primero el dinero. La única transacción era, era a través de, mmm, Truque, y parece que la, la, el arroz se, se convirtió en, en la moneda oficiosa. Claro, porque no, no tenían cigarrillos, entonces
1: no podían usar aquello.
0: Claro. Sí, sí, pues es esto. Uh -huh. claro, la gente nueva, se ve que la gente vieja tampoco lo pasaba especialmente bien, ¿eh? Pero lo los de la gente nueva, los, los que fueron re relocados de ciudad a campo, sí que fueron, lo pasaron muy mal. Uh -huh. Bueno, sí, unos, unos campamentos de verano, digamos. A la bestia. Destruyeron las familias, en el sentido que separaban las familias, porque en brigadas de trabajo por edad, por sexo, y separaron, destruyeron las familias, y claro, sin, me sin mecanismos de comunicación interna al país, pues allí se acabaron. No, no hubo posible no había posibilidad de intercambiar telegramas o llamadas con tu primo, con tu hermano allí en, el, en la otra aldea, ¿no? La educación, bueno, pues claro, cuando ejecutas a todos los maestros que pillas, la educación cambia un poco. eso lo que tiene. Básicamente, hicieron una cosa muy, muy bastante, bueno, de hecho muy cafre dentro de todo esto, que pues son más, que los niños los separaron y los adoctrinaron. De hecho, fue, los, los adolescentes eran tenían una parte importante en el régimen, como represores, como ejecutores. Claro, es que hay, no, Bueno,
1: no, no, no claro, claro, hay que enseñar los nuevos valores a, a, Era, a la gente eran, joven. eran
0: los nuevos valores.
1: Enseñarles a respetar la ecología y tal, y mira cómo acaban.
0: Sí, señor, eran respeto a la ecología de bestia.
1: Esta gente no... Bueno,
0: la estructura de represora de centros de tortura y ejecución era extensiva. ¿Qué más? Ah, sí, la, el, como he dicho, querían montar una sociedad muy, muy agraria. Entonces empezaron... Agraria no quiere decir que tuvieron agricultura antigua, ¿eh? Por ejemplo, iniciaron un gran programa de... de, de de trabajos públicos de infraestructura para hacer canales de irrigación, presas, donde pues, pues iban a toda la gente de la, la gente nueva a pico y pala allí, gente que no se ha preparado a trabajar en esos trabajos, que no tiene experiencia y sin medicina, puedes, puedes imaginar el la ratio de, de, de víctimas que eso causó. ¿Y, y, ¿Y los sindicatos qué decían? Bueno, parece que los sindicatos no, no <risa> me parece que llevaban gafas no los de los sindicatos. Ah, bueno, claro. Pues ya, no, ya, no, ya, ya no, estaban. Ya no estaban los de los sindicatos. A ver, vamos, o sea, cuestión de números,
1: aquí, lo, lo que, lo que le gusta a la gente. Sí. Bueno, no, a la gente no le gustan los números. Pero pero se joda. Yo como soy un intelectual, vamos. <risa> <risa> sí, uh, no, no me, no me pasaré por ahí. No, no, mejor
0: no. Uh,
1: Tienen unos templos muy bonitos. Sí, uh, el
0: Angkor Wat está en Camboya. Sí. A ver, ¿cuánta gente se carga? Es complicado porque, claro, no era un país con, una, con un control burocrático muy bueno de, la, de las poblaciones y, y el proceso de, de, de la dictadura en sí tampoco llevaba un control muy, es, muy. unos números bien llevados. Vale. Así que los cálculos varían mucho, pero la, la franja baja es entre 1,7 millones de muertos. Vale. Y la franja alta sería unos 3 millones de muertos. Aficionados, ¿no? La, la cifra más o menos media que se toma es unos 2,2 millones de muertos. Pues, pues nada. Sobre una población de 8 millones. Ah, Vale. En cuatro años. Este régimen duró entre 1975 y 1979. Esto es, para, vamos a hacer una equivalencia en España. Si este año llegara al poder un partido super revolucionario que inventara aquí el cambio de régimen a lo bruto, imaginaos que ocurriera esto, un partido llamado pudimos, porque ya no podemos nada, pero, y para el 2019 sería como si para el 2019 hubieran muerto 12,65 millones de españoles. Pero bueno, pero son, ¿son catalanes o no? Bueno, podrían serlo. Me parece que serían todos los catalanes y todos los andaluces de Oltirón. Ah, no, bueno. no, me ha pasado de largo, ¿eh? eso sumaría más que 12 millones, ¿vale? Pero estamos hablando de algo de, de, en este orden. Ah, bueno, entonces no sería tan malo. Bueno, o sea, <risa> Muy bien, muy bien, Gargallo, haciendo amigos, siempre. No, bueno, me ha pas, pasado de largo, eso. ¿eh? Cada millón de aducidos sumaría mucho. No, pero sumaría digamos, más. es una fracción considerable. Claro, es, sería una, es una cuarta parte. Es más, una cuarta parte de la población a lo, a lo bestia. Digamos, no lo consiguieron... Claro, no es no son, los, no son la, las cámaras de gas de Hitler, pero, oye, creo que Paul Pot está en el ranking.
1: Hombre, ver, para ser gente, digamos, bárbara y no civilizada, del de, de extra radio de Europa... Bueno, o sea, que no es de Europa, que es el extra radio,
0: pues no está mal, ¿no? No está mal, no está mal. Entonces,
1: um, eh... Tendré que leer más de este tipo.
0: Sí, una de las cosas que hicieron, que es absolutamente ya... Eh, hasta aquí hemos visto, esto qué locura era. Claro, pues... Bueno, hicieron una tabla rasa real del Estado. Pero ya ad, la cosa adquiere ya unos tintes ya absolutamente más más locos todavía cuando llegamos al tema familiar. Ah, antes que nada, ¿cómo, cómo se organizaba el, el trabajo en esta, en esta...? Pues todo el mundo picando piedra, está, está claro, ¿no? Pero en las aldeas, claro, la, montaron mudaron una semana de 10 días, porque claro, el tema de la semana 7 días es demasiado occidental. Claro. Eh, una semana de 10 días, de los cuales 9 no eran 10 eran de tra eran trabajo, 12 horas al día, y uno de descanso. Bueno, mira, aún, es buen, aún son buena gente. Sí, el descanso consiste en estar en la aldea, eh, pues en las charlas de, eh, de instrucción política.
1: Bueno, pero, sí, pero, pero esto es descansa ¿no?
0: No, claro. Qué no, que... no tienes que picar? No, no, ese si no, no pican piedras. ¿No eres feliz, ciudadano? Absolutamente. Solo tenían que estar aguantando la chapa de, de adoctrinamiento. Y uno de los elementos que ya le da el, el matiz absolutamente loco a ese historia si no lo, no lo habíamos visto todavía, ese matiz loco, es el tema de las familias. Como he dicho, destruyeron las familias con que, que existían, ¿no? Pero querían producir una nueva generación de... de víctimas, digo. De, 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 ciudadanos. de ciudadanos nuevos. No, no, nuevos, nuevos. o sea, nuevos, nuevos. nuevos, nuevos nuevos ciudadanos, ya el, el hombre comunista o sea, camboyano. A lo
1: superhombre de Nietzsche, pero, pero
0: versión... en camboyana. Pues, pues ¿cómo, ¿cómo hace esto para multiplicar la natalidad del país? Pues, en Rumanía, Chuchescu hizo su, su método, que fue suprimir cualquier tipo de, de, de medidas anticonceptivas y aborto. Eso en Camboya ya no estaba. Ya, ya lo habían suprimido hacía días, ¿no? Pero aún, se quedaba, aún no la cosa no iba suficientemente bien. Pues hicieron una cosa muy interesante, que fue los matrimonios eh, organizados por el, por el régimen. ¿Vale? Bueno, pero es... Eh... ¿Y cómo funcionaba esto? ¿Tenían una web de citas o algo así? Bueno, iban un poco más por la vía directa. Generalmente era. Depende, de, Podía funcionar en grupos pequeños, en grupos grandes. Llegaban pues, a la aldea o, o sea, los jefes del régimen en la aldea decían: decidían, bueno, pues ya toca. Y hacían salir, es una forma, había otras. ¿eh? Pero por una, una de ejemplo, hacían salir a los eh, muchachos y muchachas en edad de merecer, los más equivalentes que en número, los hacían formar en, en dos filas, una fila al lado de la otra, y más o, a, alineadas, ¿no? Pues el vale. que y el que tocaba al lado. Ah, bien. Quedaban casados. Bien, bien. bien. Era, era matrimonio por la directa y sin papeleo, ¿eh? No, 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 tal cual. Y. y entonces, claro, y esos quedaban casados, y di había un incentivo muy, 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 muy fuerte a consumar el matrimonio y que hubiera hijos. Vale, ¿y cuál era el incentivo? Bueno, pues, eh, pues que si sí, no, pues... Or else, que dicen los americanos. Claro. Vale. Eh,
1: vale segun... si, no, er, si no tenías hijos, eras, eras intelectual. Ah, más o menos, la cosa va por aquí. Bueno, es, es lo que es lo que pasa en Europa también, pero de otra forma.
0: <risa> Ni mal que eres. De hecho, en las, claro, esto ha habido luego tribunales que han investigado todo eso, cómo funcionaba Y había, pues, claro, principalmente mujeres que eran las que testificaban todo esto. Tal y como explica, las mujeres las principales víctimas. Hombre, yo imagino que había chicos, mucha gracia, tampoco les debía hacer, digo yo, me imagino. Pero claro, si una chica la casaban con alguien del partido, el del partido decía, hombre, pues me apunto a esto. Es un tema. Pero parece que había como una especie de vigilancia en las noches de bodas o algo así para que hubiera claro que allí había acción. Vale, es en de pensarlo lo grotesco. Eso es muy grotesco, eh. Es un acto administrativo. Tiene que haber un tío que les vigilara en la noche de bodas. Es algo entre acto administrativo y cómo y, y, y se llama hoy día esto de las de las webcams porno. O sea, es algo es algo, es una fusión de esto, eh. Madre mía. Es, la palabra es grotesco. Mira. Pero, pero está bien, ¿no? Todo el mundo o sea, es, es igualitario sí, claro, igualitario lo era todo el mundo pillaba igual entonces eh, bueno, se, se, se ve que y alguna chica, si una chica intentaba denunciar que esto no le molaba, pues lo tenía mal y era enviada a reeducación y reeducación directamente a la fosa y ya, ya quedaba reeducada perpetuamente claro, esta sí, sí, entonces, sí. es bueno, la, la locura vi un, hace años, vi un documental sobre esto hace años y, y lo, algunos de los que hablaban en el documental eran una familia que era un matrimonio que habían surgido un matrimonio de esos y sus hijos y bueno y la señora tiene que de bueno mira al final nos avenimos ¿no? es que, pues tampoco, tampoco había mucho remedio la pobre, pobre gente
1: no claro a ver no, no es que los matrimonios digamos um, cuál es la palabra ¿Es
0: arranged? Um, or, um, bueno, organizados. organizados que los matrimonios, arreglados
1: arreg, sí que los matrimonios arreglados sean muy raros en la, en aquella región pero eh, vamos imagino que no de este modo
0: claro claro es, es, eso lo decían es que de hecho uno de los discursos era el Ankar, que era el régimen, la organización es, es, ahora el, el Ankar es tus padres y el régimen ha organizado tu matrimonio. ¿Verdad que te lo podrían organizar tus padres? Pues ahora el régimen son tus padres. ¿Vale? Bueno, es, este es la, sí, sí, el padre es, y la madre
1: patria. Esto,
0: vale. ¿no? Es la, la locura. O sea, la, lo, bueno, pues, y, hicieron una, una tabula rasa, bueno, un o sea, régimen es, de nuevo. Es un mundo perfecto. Sí, bueno. o
1: sea, yo, yo lo estoy escuchando y me dan ganas de viajar en el tiempo.
0: Sí, para ir allí para ir
1: sí porque es que si no no pido a, lo, ah, vale, a claro. lo mejor así hay te casas no claro bueno bien muy bien carga yo uh,
0: bueno entonces esto al menos aquí hay un no diría que sea un final feliz pero un final justo esto no duró mucho afortunadamente Vaya. Um,
1: todas las cosas bonitas acaban
0: tiene all good things must Count to end no bien eso, como dice, duró cuatro años hasta 1979, porque el régimen tenía una actitud algo confrontacional con sus vecinos, porque querían recuperar el antiguo imperio Gemer de hacía siglos.
1: Ay, vaya, qué raro. Eh, Todos todo los regímenes de este tipo caben igual.
0: Vaya, tenía una actitud un poco confrontacional con los vecinos. Y pues tuvieron, tenían eh, piques, choques de fronteras con eh, Vietnam hasta que en 1979, pues Vietnam invadió Camboya. Y se los hincharon los vietnamitas, se los hincharon los cojones, se sentían fuertes, habían pega habían ganado lo que ellos llaman la guerra americana, uh, lo que en las películas cuando la guerra de Vietnam, pues ellos, para ellos es la guerra americana. Claro, porque si ellos lo llaman la llaman la guerra de Vietnam, pues... pues sí, claro, es, la, todo, es la guerra de aquí. Claro, todas las demás que son, ¿no? Exacto. Ellos lo, pues, había, estaban fuertes y pues, el régimen vietnamita pues, invadió, uh, invadió Camboya. Los invadió, le pegaron a Tunda porque claro, es que el ejército el, el régimen vietnamita estaba, perdón, el régimen camboyano estaba montado para el control interno, para la opresión interna no para combatir enemigos externos ¿Pero pero cómo pudieron perder ante los vietnamitas si eran unos moderados? Bueno, pues unos moderados con no, un buen ejército.
1: Pero la, la pureza de ideología no bueno, vale. Aquí,
0: vale. Uh, me parece que no. Y les, eh, Cam, Vietnam invadió Camboya tuvieron ex, la invasión fue relativamente rápida el régimen de los Gemeres fue reducido a guerrillas en las montañas que estuvieron dando por culo muchos años. ¿eh? La paz no llegó hasta 1991 con los acuerdos de, de, de paz. Pero lo que el control efectivo del país lo perdieron en el 69 y entonces ocurrió algo bastante alucinante. Claro, Vietnam pues estuvo controlando directa e indirectamente el país durante los años 80 y tuvieron que montar un estado de cero, de cero. Simplemente cuando se llega un ocupante extranjero Utiliza las estructuras existentes, luego los, las va cambiando, pero de entrada las llega ahí y simplemente dice: señores funcionarios, ahora mandamos nosotros y el que se resista lo fusilamos, y ya está, así de, así de simple, y entonces los funcionarios simplemente cumplen, porque, ¿eh? que es, incluso, bueno, a veces llegan a, a Alemania los aliados, pues, ¿qué hicieron? Pues, utilizan las estructuras existentes. Pues mm. allí no, es que no quedaban, habían borrado el estado del mapa, tuvieron que montar un estado de nuevo, de cero. Eso es muy bestia. Durante los años 80 Se produjo Aún a, a vía insur insur insurgencia no, Daban eh, Generalmente inseguridad en el país Pero claro, nunca tuvieron la capacidad de volver a controlar el país Hasta los uh, acuerdos de paz De 1991 Y las elecciones, que, creo que no sé si fueron en el 92 o en el 93 Y aquí se terminó la historia de los gemelos rojos Y del régimen Y del genocidio de Camboya Que ¿Sí? me parece una historia Digna de ser contada Sí. Porque otro mundo es posible y fue posible. Esa gente construyeron otro mundo y por la vía directa. Sí, sí, sí. Memorable, memorable. Totalmente. Es es un, es un cautionary tale de, de cuidado con lo que deseas. Mira, o sea, por lo menos duró poco. Sí, sí, lo claro. Lo que pasa es que, bueno, si estabas dentro... No, claro. <risa> hostia. Pues, claro 12, bueno, se cargaron una cuarta parte de la población del país en cuatro años. A base de represión, claro, el número el de personas fusiladas es, es brutal, estamos en el, se calcula más del millón de personas, y luego está todas las víctimas por básicamente por trabajos forzados y ausencia de medicina moderna. O sea, cuando no estoy intentando hablar hacer una 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 metáfora sobre los recortes farmacéuticas en sanidad. No, 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 vamos a ver, esto no es es que recortaron la sanidad, no, no, es que la suprimieron, la pública, la privada y todas, no quedó nada. Ahora, en Camboya hubo un golpe de Estado en 1997 y ahora está muy estable, porque pues, después del golpe de Estado pues es un país estable.
1: Bueno, es un país nuevo. Sí, dos claro, veces. Dos veces.
0: Dos veces nuevo, imagínate.
1: No no hay muchos que puedan decir esto. ¿eh?
0: Bueno, y aquí cerramos la sección de otro mundo es posible. Ya habéis visto que otro, otros mundos son posibles y si continuáramos este proyecto, que ya veremos si contamos o si no, pues seguiríamos contando otras barbaridades, que las barbaridades no se acaban. Pues hasta aquí hemos llegado con este prueba de conceptos, este experimento radiofónico del Hotel Yamato. Y vamos a ver, eh, bueno, cerramos hoy aquí. Esperamos que os haya resultado interesante estos apuntes históricos. Si os ha gustado pues dejad algún comentario o, o, o si no decís, oye, no se os ocurra volver a colgar esto en el feed de dame a la voz nunca más cabrones, esto también es, una, también es, es un, otra opción también es otra opción nos podemos, o, la, o la, la tendremos en cuenta o no igual nos, nos la pasamos por el culo y o sea, no, no, no nos comprometemos ni a eso. eso como he dicho al principio aquí no nos comprometemos a nada esto es un experimento para divertirnos y ya está, y si os gusta pues genial si no es decirlo, no nos gusta porque igual, si, nos, si recibimos suficientes comentarios de no nos gusta pues igual decimos, pues no lo hacemos nunca más claro. y, y ya está Um, para cerrar, solo quiero decir una cosa para nuestra población más friki dentro de nuestra audiencia, que es que nos hemos olvidado del programa recordar de hacer un efeméride muy importante. Ah, es cierto. Que es cierto. Es, estamos grabando ese programa a primeros de mayo, pero eh, hay un efeméride del mes de abril que hay que recordar, que es que este abril de 2015 se ha conmemorado el 20 aniversario de la estrena de Evangelion, serie que nunca hizo nada bueno para nuestra salud mental. Bueno, es un poco acorde con el programa. Exacto. Hemos
1: hablado de atrocidades, pues otra más. Esta, esta es más mental, pero
0: exacto. Bueno, cerramos aquí. No digo que nos volveremos a escuchar en 15 días, ni en un mes, ni en la semana que viene. No lo sé. Ya veremos. Depende de cómo estemos de humor para volver a grabar. Sea una cosa segura que, es que si nos da para continuar esto, no habrá regularidad. Si Eso es para que Argallo y yo nos quedemos a gusto de, de, soltando mmm, cafradas eh, por el micro y dando que, que no nos metan a la cárcel. Así que eh, nos despedimos de ese programa. Si Os agradeceremos si nos dejáis algún comentario sobre qué os ha parecido o, o cómo podríamos mejorarlo. Si os gusta el formato pero creéis que hay algo mejorable, pues adelante. Sí, 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 y tanto. Así que, sugerencias de temas. Exacto. exacto. Eh,
1: lo hemos estado pensando, a ver temas futuros que se podrían tratar. Claro, hay, hay tantos, pero esto hasta que, no, hasta que no lo tienes delante y grabando, pues... A lo mejor a alguien se le ocurre un, se le ocurre un nuevo, no bueno
0: Efectivamente y, Así que nos despedimos aquí Y bueno, quizá volvamos a escucharnos o no Vaya usted a saber